0: Hej og velkommen her til en lidt speciel sommerudgave, som varer næsten en hel time. Jeg har besøg af lederen af Vinakademiet, Thomas Ilkjær, som er min gamle lærer for den, her, jeg læste sommelier. Vi skal snakke den østriske vinskandale. Vi skal snakke om, hvordan er der var noget svindel i 1985, der fik den østriske vinverden til at gå om hjem nærmest overnight, men genopstå virkelig smukt. Den historie synes jeg er spændende, fordi noget af det, jeg beskæftiger mig med her i de her podcast, er jo noget, hvor der virkelig rammer nogle skandaler, og hvor det bliver ramt hårdt. Men hvor jeg også tænker, at det kan ende ud i noget positivt. Men skal vi ikke bare se at komme i gang? Og så skal jeg som sagt gøre opmærksom på, at det er et lidt anderledes afsnit. Vi taler også om vin, og vi nørder os lidt. Men det er jo lidt sommer, så der er vel plads til os lige et glas mental hvidvin. Så... Værsgo og velkommen her til Visbys Verden sommerafsnit, som der kommer et par flyer af. Velkommen til Visbys Verden. Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørklen mellem de byggesten vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lytter til Vysbys Verden. Velkommen til. Thomas Ilkær, velkommen til. Jeg har lukket dig heroppe i min kælder i Gadevang, fordi vi skal snakke østersk vin. Ja, tak skal du have. Ja. Men Thomas... Jeg har jo været elev hos dig på vinakademiet i sin tid, men udover, og det kommer vi tilbage til lige om lidt med vinakademiet. men kan du ikke lige præsentere dig selv til at starte med omkring, øh, hvem du er og din vinbaggrund?
1: Jo, ja, min vinbaggrund, øh, den er der ikke rigtigt, kan man sige. Æh, jeg har en anden baggrund, øh, rent uddannelsesmæssigt, øh, men, øh, men vinen kom ind øh, på et tidspunkt, jeg er egentlig kan ske i idræt og øh, har studeret og forsket og arbejdet i mange år på det, der nu hedder Institut for Idræt på Københavns Universitet. Æh, men øh, på et tidspunkt kom vinen ind i mit liv og øh, tog overhånd, i hvert fald på den måde, at jeg så af andre øh, private årsager... Øh, flyttede til Stockholm på et tidspunkt og besluttede så at gå, gå vinvejen så at sige så jeg øh, er selvlært vinnørt øh, og øh, ja i mange år var det sådan en parallel business til mit
0: øh, universitetsarbejde er det rigtig var noget med Italien der trigger det eller hvordan ja. var det lige hvad var det der gjorde for alvor at du gik all ind på, ja. på vin
1: ja. var der det, der gør, at jeg gik all ind, var at jeg simpelthen blev grebet af det på en måde. Jeg, det har jeg nok haft nogle, nogle få ting i mit liv, hvor jeg er sådan lidt, øh, har lidt nørdegenet, ikke at, at hvis jeg rigtig bliver på en eller anden måde berørt eller grebet af noget, så, så går jeg all ind på det. Og, og øh, den, den meget lange historie kort var, at jeg fik foræret ruralses.. Øh, øh, kvinderne ud af køkkenet, den bløde mands okay. Og han er jo øh, Italiens fan og barolofan, og der anede jeg intet om vin og barolo på det tidspunkt. Men, men den, den, to, <laughs> den tog mig med storm, og, øh, øh, og, 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 og derfra udviklede det sig bare øh, øh, temmelig hurtigt. Og, og så, så blev jeg så grebet af, af den der øh, fantastiske vinverden, øh, med alle dens dimensioner, og, øh, og begyndte så bare at og, og læse og læse og smage og smage. Og så begyndte jeg at skrive øh, for det, der dengang hed vinblad som stadigvæk findes som et online-magasin. Øh, og det var ligesom så katalysatoren for at, at begynde at, 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 at gå mere ind i det. Så blev jeg medforfatter og redaktør på en stor bog om italiensk vin øh, på politikens forlag. Og så, så det indtog sådan lidt det andet, og så var det bare ikke til at stoppe på et tidspunkt.
0: Og så var det jo... Ja, fordi vinakademiet er i virkeligheden svensk. Moder... Moderskibet, lig, ja, ja.
1: moderskibet ligger i Stockholm ja. og i Sverige, ja. Men jeg øh, mødte dem, øh, da jeg var flyttet til Stockholm, og så blev vi enige om at lave en, øh, en dansk øh, aflægger, kan man sige, i form af Vinakademiet, som startede i ja, 2007, hvor jeg så er, er den daglige leder af, af, af Danmark. Ja.
0: Og der bliver jeg sådan nødt til lige at spørge dig, fordi nu har jeg jo selv gået på Vinakademiet og taget uddannelsen for 8 en, ja, en år siden, tror jeg, efter den der. Men øhm, sommelier. Hvad er en sommelier? Ja, det, altså, ja, det, fordi du er dem, I uddanner på vinen, kan du og
1: og det kan man sige, det er jo et, et begreb, der, der er blevet udvidet lidt, og måske har vi også været en del af det, og som der også, hvad kan man sige, ikke er, er helt enighed om nødvendigvis. Altså, det er jo en ubeskyttet titel, og engang var det en, en person, som sørgede for at følge med, når militærets vågnede trække ud over slætterne, og at der skulle også være mad og vin til, til det øhm, men øh, Og så har det jo været et begreb, der har været knyttet til restaurantverdenen, øh, en vintjener. Øh, men vi laver en sommelieruddannelse, fordi at, at for os er, er sommelier en uddannelse, og ikke så meget et erhverv. Altså det er sådan lidt ligesom jura og advokat. Ikke? Man, kan, man kan læse jura, og så kan man godt arbejde som advokat, men man kan også arbejde som alt muligt andet. Så, så vi uddanner sommelierer, som er det, man kunne kalde, selvom begrebet er lidt farligt, synes jeg, vineksperter, man folk, der har taget en seriøs, øh, lang uddannelse inden for vinens verden, øh, og derefter øh, så måske arbejder i restaurationsbranchen, som indkøber i detailledet, som journalist eller... Ja, fordi man lærer,
0: man lærer jo faktisk sådan, at hvis man har taget sommelieruddannelsen, så kan du faktisk tage hvilket som helst Vinland, og så vil man kunne sige et eller andet fornuftigt om det. Men du kan ikke gå helt ned på producentniveau nødvendigvis på det land, men du har et godt styr på, hvad der foregår i det land. Det, ja, det, det er målet at, at, at
1: lave på, på en en gang en, en bred og dybtegående uddannelse, hvor man får en, en øh, bredemæssigt, men også detaljemæssigt på, udvalgte områder, viden omkring drugsorder, vinifikation, altså fremstilling, lande øh, osv. Så, videre, så, videre. så har vi jo også noget øl, og vi har noget spiritus senere. El- ja, det er rigtigt. Så supplement.
0: Ja. Men altså, og jeg kan huske det, som, altså, og så ender man op med en eksamen, som er en smagning, en skriftlig smagning. Ja. Var det dengang, der ved jeg ikke, om det er stadigvæk er det. det er det. Vi har lavet ja.
1: lidt om øh, på, på eksamen igennem årene, men, men det er en tredjedel eksamen, hvor der både er en stor sådan, teoretisk skriftlig prøve, så er der en smagning, der involverer defekte vinner, og spiritus, og så skal man analysere nogle vine øh, skriftligt. Og så er der en øh, mad- og vindel, øh, hvor man bliver præsenteret for en, en menu, øh, som man så skal sætte, øh, sætte vin til at argumentere for sit valg.
0: Ja, og så var der også, jeg kan huske, der var også noget med, at man skulle op i et område. Også mundligt. Ja. det ved ikke, om man... Er, Nej. Var, var det ikke både noget med, men man... Nå, jo, ja, det var dengang, ja. Det har vi lagt det ind i den, i den store skriftlige prøve. <laughs> ja, det giver, meget, det giver meget god mening, mm. at det er sådan. Men i hvert fald, altså det er sådan et, som jeg ser det, så er det sådan et, et skelet, man for alvor får lært, og lidt mere end et skelet, du er ret kraftig ude i. Altså du lærer de overordnede linjer med den gamle verden og den nye verden, og hvilke lande og hvilke druer, og hvordan deres klassifikationssystemer er.
1: Også det er hele den der del af det. Man kan sige, at man kunne studere vin i i 25 år og stadigvæk ikke være, være færdig. Så det, det, det handler meget om, det er at, at få struktureret sin viden. Jeg tror, mange af dem, der kommer ind hos os, det ved jeg, øh, mange af dem er også allerede dygtige og har måske lang brancheerfaring allerede, men savner nogle gange lidt at få tingene struktureret, få, få det ind sådan, at man også lettere sidenhen kan, selv kan tilegne sig viden, som så kan passer godt ind i, i det, man allerede har lært, og det bliver lettere for en at, at gå ud og skælne lidt imellem, hvad er vigtigt og hvad, hvad er knap så vigtigt
0: det er også den måde, som man kan så sige, når man har lært det så kaster man gerne sin kærlighed på nogle bestemte regioner eller et eller andet. Og hvis man arbejder med det på, på professionelt, så synes jeg også, at man har en super god mulighed for lige at vurdere kvaliteten. Altså man får en kæmpe værktøjskasse, altså lige fra... Ja, ja, og, der, ja det, det er det, jo godt at høre,
1: ja. fordi det er, jo, det er jo simpelthen målet, ikke? At klæde folk rigtig godt på til os sidenhen så, at videreuddanne sig selv, måske også formelt... Øh, andre steder at brænde med, med andre vinuddannelser, men, men, men også øh, bare selv øh, have fået nogle værktøjer til at gøre sig klogere, endnu klogere øh, ja. på vinens verden.
0: Jeg skal bare lige, før vi springer videre i teksten, så skal jeg bare lige høre, hvis man nu vil være sommelier, kræver det så noget? Altså, hvad skal man gøre, hvis man går ind på viningakademiet? Ja, men... Altså, hvad, hvad kræver det noget særligt evner? <laughs> nej,
1: nej, det gør det ikke. Øhm... Der er tit, folk, der ringer og skriver og spørger om det samme, fordi at de er meget interesserede i vin, måske arbejder I det med det, og de er lidt i tvivl, om det her passer til dem. Man kan sige, at vinakademiet er for alle, uanset brancheerfaring og tidligere uddannelse. Det jeg plejer at sige, det vigtigste, det er, at man har tiden og ambitionen. Og så starter man på forskellige niveauer, der, og måske er der nogen, der er eksperter i. Frankrig og Italien, men er lidt usikker på Grækenland og Portugal og Kalifornien, ikke? Og så vi har alle sammen huller, der skal fyldes ud. Øhm, og så er det allervigtigste simpelthen, at man har dedikationen og har afsat tiden til det, fordi det er ikke en, en aftenskole ting, hvor, hvor man kommer ind og smager lidt vin og hører en fortælle noget. Det er en uddannelse, hvor det virkelig gælder om at forberede sig, studere og man skal til eksamener. Øhm, men dedikationen og og tiden afsat til det, så kommer man til sidst ud med et helt andet udgangspunkt på sin vinviden, og man bestod eksamen.
0: Jeg ved i hvert fald, da jeg startede, der kom jeg fuldstændig blank på vin. Jeg vidste selvfølgelig godt en lille smule, men jeg synes, jeg lærte det helt vanvittigt godt, og det kom fra starten af. Til at starte med var jeg lidt rystet over det, men jeg synes, jeg kom hurtigt efter det, og og så må jeg sige, ja, der skulle læses virkelig meget, men... Jeg synes, det er en god viden, og der har været sådan en masse side effects, geografiske, geografiske evner er blevet meget bedre. Eksempel, altså, der er en masse ja, ja, ting, som ja, ja. jeg synes ja, ja. har været super godt. men, men så det, smager vi jo også
1: en masse vin, kan man ja, sige. Ikke? Og det det skal man man. Også, der ja. skal man også lave lektier. Det er jo ja, hyggeligt. Det er hyggeligt.
0: Ja. Og det er, tids, det er et tidskrævende studie, men, øh, men det er helt sikkert det hele værd. Det vil jeg sige. Det, vi også kom til at beskæftige os med på Vinakademiet, det var jo Østrig og de østriske vine. Og nu er jeg jo sådan en gammel herre, det er du jo næsten også lige så gammel skulle til at sige, at man kan huske, at der var noget, der var noget med noget kølervæskeskandale i Østrig i tilbage i 80'erne, helt nagtigt i 1985. Der var en skandale, og hvad, Thomas, hvis du lige starter med at sætte et par ord på den her skandale, sådan et par overskrifter. Hvad var der, der skete i Østrig i 1985? Ja. Hvorhen var Østrig i vinverden?
1: Ja, og det tror jeg faktisk måske er det rigtige udgangspunkt at tage for at forstå det, der skete, og for at forstå det, der skete bagefter, fordi at Østrig var slet, slet ikke der, hvor de er i dag. Østrig var mest kendt for at lave relativt billige og enkle vine, de havde et meget stort eksportmarked i Tyskland blandt andet, og det var relativt lavkvalitets og billige vine, men det var endda alligevel stadigvæk nogle af de bedste, der så blev eksporteret. Der var kommet en, et, et studie, et, 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 et studie økonomi-vinstudie i Østrig i starten af 70'erne, og det forudsagde, at... Den indlandske vinkonsumtion ville gå enormt meget op over de næste 10-15 år. Det altså, ikke... altså i Østrig? I Østrig. Ja, ja. Det, det mente man, at man havde nogle indikationer på, og, og man lavede sådan en stipulation af, at øh, om 15 år, så drikker Østrigerne x antal procent mere øh, end nu. Og, og, øh, og det betød, at øh, man kunne se, at vi har simpelthen vi laver ikke vin nok på nuværende tidspunkt til at kunne dække det forbrug. Så gik man altså i gang med at lave meget mere vin i Østrig i start 70'erne. Man øh, plantede mere, man havde lavet højere høstudbytter, som det hedder, altså begyndte at prøve at lave mere ud per hektar. Men det gik bare ikke sådan.
0: Altså, man begyndte ikke at drikke okay. mere vin.
1: Studiet havde forudsagt noget forkert, så man stod med en overproduktion, man stod med en meget høj andel vin, som ikke rigtig blev drukket indlandsk, og som, som man i endnu højere grad var afhængig af at få eksporteret.
0: Men, men er vi ikke enige om, for det skal man måske også lige på plads, der er jo et klassifikationssystem i Østrig, som minder meget om det tyske system også, ja. som jeg lige husker sådan i, ja. i overordnede system. Ja. Og der er jo en, altså højkvalitetsvine, altså hvor vi, prædikatsvine hedder det vil også i, i Østrig. Det gør
1: det. Ja. Øh, og og, og det, det system, kan man så sige, er, var lidt forudsætningen for øh, skandalen. Øh, og, og det system, øh, uden at skal gå sådan helt for meget i detaljer med det, men, men det bygger grundlæggende øh, på, at jo mere most sødme der er, det vil sige, jo mere sukker der er i den høstede most, jo højere op i klassifikationssystemet, jo finere er vinen. Det giver sådan set på en eller anden sted meget god mening, at jo mere modne druerne er, jo finere er den resulterende vin sådan set. jo jo højere, bedre prædikat for Det system giver god mening, og det giver især god mening måske i i, sådan nogle lidt køligere vinlande, hvor det ikke altid nødvendigvis, især tidligere, har været sådan, at man kunne høste fuldmodende druer konsekvent år efter år efter år. Så jo finere, jo mere modne druer, jo mere sukker i mosten, også jo dygtigere vinproducent, kan man
0: sige. Og så så er det måske også vigtigt at sige, at de her prædikatsvine, uden at vi skal gå ind i yderligere klassificering i dem, det er, bare, altså det er bare toppen af poppen. Altså de vine, der kommer i det segment, er jo, er jo højkvalitetsvine.
1: Det er det, og, og, og især kan man sige, for Østrigs vedkommende var det sådan tidligere, de vine, man eksporterede til Tyskland, især det var prædikatsvine, det var spætlæse og afslæsevine, som nogle af de her prædikater hedder. Det var de finere vine, man man eksporterede. Og hele balladen opstår så, fordi at det giver jo en vis åbning for, eller i hvert fald en vis incitament måske til at snyde, at man tænker, så må vi putte noget mere sukker i vores most, fordi at så er det jo og Når man så analyserer på den, så har den højere sukkerindhold, så bliver prædikatet på vores vin finere. Problemet er bare, at det, det kan man lave analyser på. Man kan lave analyser på, at der er kommet for meget sukker i den her most, fordi hvis man bare putter sukker i, så stiger det, der hedder øh, tørstofindholdet i vin. Ikke? Det er en lille smule teknisk, ja. men, men, men hovedpointen er, at man kan ikke bare smide mere sukker i sin most, og så øh, øh, få, få en vin ud af det, eller mere sukker i sin vin, var der sagt.
0: Og så, og så skal lige høre, når du siger sukker, er det sådan en hvid sukker, man køber ned i supermarkedet, ja. eller, eller er det de der druemos, Altså er det sådan en koncentreret eller det,
1: det kan være både og. Altså, der, der er jo det, der hedder chaptalisering, ja, som er fuldt lovligt, ja. også i visse vine i Østrig og Tyskland, og mange andre ja. steder. Der putter man øh, sukker, det, er, det kan være øh, øh, sød drugemost, ja. men, men det kan også være det vi har ståne på, på bordet derhjemme øh, rør eller druse, ja. øh, hvad det Drusukker. men øh, så hvis man smider det i mosten så gør man det for at få en højere alkoholprocent i sin færdige vin og det er en, en samme
0: det betyder at det kommer i efter altså det kommer i til sidst for lige at løfte sukkerniveauet op Nej, gæringen er det ikke rigtigt eller det er måske?
1: før eller under gæringen ja. der kapitaliserer man putter ja. sukker i men det er for, at man ønsker at få en højere alkoholprocent. Ja, præcis. Ja. Hvis man så bare putter sukker i sin vin efterfølgende for at gøre den sødere, så kan man fange det i en analyse, fordi at det så stiger vinens tørstofindhold ikke. Ja. Så det var problemet for dem, der gerne ville snyde. Det var der nogen, der gjorde også. Men, men, men de var, det var for nemt at fange dem i en kontrol.
0: Så skal jeg bliver lige ud til, fordi... Det var sådan til lige nu, den falder femmerne for mig også. Det vil sige, at det virkelig, man tilsatte ikke sukker for at få en højere alkohol, man tilsatte det for at få den der klassiske smag kan man sige. Man, altså, man, den der, ja.
1: man tilsatte sukker for at få et højere prædikat på ja. sin vin. Ja. Men det, der så var en, der fandt ud af, måske flere initialt, det er en smule usikker, det er bare at hvis man tilsatte et andet stof så ville tørstofindholdet i vinen se rigtigt ud. Det vil sige, at det sukkersnyd, man lavede, det vil nu ikke blive opdaget i kontrollen, fordi at tørstofindholdet i vinen, viskositeten i vinen osv., var nu rigtigt.
0: Ja, så, man, så det lignede faktisk, altså, ja, fordi det der kemi, som du også siger, viskositeten, fordi når der har et højt sukkerindhold, så kan man også godt se det, når man sidder midt i et glas. Altså, altså, man kunne simpelthen snyde ved kemisk og, og ændre på strukturen. Ja, ja. Og, øh, og, eller sminke det faktisk. Man kunne, sm,
1: man kunne sminke, og man kunne skjule sit, sin sukkertilsætning. Så sidenhen kom det til at hede sig, at den her skandale og den her tilsæt, tilsætning af det her stof, diethylen, glukol, som ja. det hedder, som er køler, øh, antifrost, øh, øh, bestanddelen i kølervæske og så videre det jo derfor, den kom til at hedde kølervæske skandalen. Det, er, altså, det var ikke kølervæske som sådan, okay. man hældte i, men, men det, er den, så det er det samme øh, øh, aktive stof.
0: Jeg har også læst, at den har også blevet brugt i bremservæske. Altså, det er sådan en rimelig hardcore ja, øh, hard
1: ja. og den bliver faktisk ikke brugt så meget i kølervæsker mere. Men øh, øh, det øh, tilsatte man ikke for at gøre vinen sødere, som det kom til at hedde, og som det sidenhen er blevet fortalt mange gange. Man gjorde det for at skjule, at man havde sødet vinen med sukker. Så så det nemlig rigtigt ud. Og det her stof, diethylenglykol, det er farveløst, det er duftløst, det er, og var på det tidspunkt, havde man ingen analyser, der kunne
0: påvise det i vinen. Så derfor var det et genialt
1: middel for dem, der ville snyde.
0: Plus der var også, har jeg læst mig til, at kontrolmiljøet, var nærmest ikke eksisterende. Jeg tror lige, jeg, altså, det er ikke en kilde, jeg var direkte ind på, men det er en andenhåndskilde, Men der var, at de var underbemandet, der var en kontrolmyndighed på 18 til at kontrollere ca. 16.000 virksomheder. Altså, så der har jo heller ikke rigtig været nogen, der lavede kontrol med tingene. Så det var ligesom overlet til sig selv. Det ved jeg ikke om jo, at det er noget, du kan skængde. Det er kunne rigtigt,
1: man, og, og det, så, det er jo så noget af det, der er ændret, som vi kan vende tilbage til måske lige om lidt, ikke, at, at det er jo noget der, hvor, hvor man virkelig har taget. taget øh, ske i den anden hånd og, og virkelig ændrede grundlæggende på det i Østrig. Men, men det der skete var, at øh, de østriske øh, vinmyndigheder i december 1984 fik et tip om, at øh, det her stof, de var glykol, blev brugt. Øh, og øh, man stod lidt på bare bund, fordi man jo ikke havde øh, nogen... Øh, hvad hedder det, analyse metoder, der kunne påvise dem. Så det gik man i gang ved at udvikle, efter man havde fået det her tip. Ja. Og det får man i efter en måneds tid i januar, så har man en analyse. Og det er øh, så januar 85? Det er januar ja. 85. Ja. Øh, og derefter så får man anonymt tilsendt nogle vinprøver øh, og bruger den nye analysemetode på dem. Og i marts måned øh, kan man for første gang konstatere, at der simpelthen er vin, der er kontamineret med, med det her stof. Øh, og man øh, får fat i de første to vinproducenter i marts måned, øh, og, og der bliver beslaglagt øh, store mængder vin. At øh, det
0: er i millioner? Af, ja, ja, ja,
1: sidenhen ender det i millioner. Okay, ja, undskyld, ja, jeg ja, lidt ja, frem men, med ja. det, 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 det. Det gør det. Ja. Øh, men man holder så en pressekonference om det her, øh, øh, hvor man går ud og siger, at... Øh, hvad der er foregået, eller hvad man har opdaget, øh, er en relativt ærlig omkring det, men siger også, at øh, det bliver undersøgt, og øh, der er ingen grund til bekymring, og, og øh, vi, vi, øh, vi har en analysemetode nu. Ja. Men i juni måned øh, bliver der lavet et stort tv-program i Østrig om vinskandalen. Ja. Og så ruller det øh, for alvor juni 85. Øh, og øh, der, hvor det for alvor begynder at kukære, kan man sige, for Østrigsvin, det er, at de tyske sundhedsmyndigheder så på bagkant, at det går ud og advarer mod Østrigsvin. Ja.
0: Men, men, men kan, kan du genkende den her? Jeg hørte også, at der var en af de ting, man også opdagede, hvor det var ret alvorligt. Det var, at man opdagede, at spildevandsanlæggene brød sammen, fordi at de her østriske producenter, vinproducenter hørte hørt om rygterne om, at nu var det ved at opdaget, og så hældte de alt det her kemi ud i klokken, som gjorde, at det ødelagde hvad hedder det, øhm, mikroorganismerne i spildevandsanlæggene. Så de brød sammen. Okay, det, og det er faktisk... sådan en sideeffekt, ja, ja, det... at det blev opdaget Aha. via, at, at, at spildevandsanlæggene brød sammen, ja. fordi man i panik hældte det her okay. vand, ja, ja. Ø- eller det her kemi ja, ja. ud. Så det var også sådan en måde, de opdagede at det faktisk var ret voldsomt, fordi de ja, som ja, en sideeffekt ja, ja. smadrede spildevands... Ja, men det var interessant, det har jeg faktisk ja, hørt før. Ja.
1: Men, 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 men så, nu rullede det for alvor, og, og det fik nærmest overnight en, en fatal øh, konsekvens for, for den østriske vineksport, og dermed den østriske vinindustri, Fordi at det tyske marked stort set lukkede overnight, og, og i USA, Holland, øh, Storbritannien, Japan enten advarede man mod det, eller forbød øh, import af østrisk vin. Så, så det havde en, en koloenorm effekt. Øh, og selvfølgelig også på, øh, på hele økonomien, fordi at den, det var som sagt den lidt dyre bedre del af, 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 af de her vine, øh, som blev eksporteret. Og man, 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 kunne, man kunne sådan, øh, ved at lave den her sukkersnød, så kunne man måske hæve øh, prisen på vinen med 200 procent.
0: Så, så meget Var det så meget?
1: Ja, så hvis fra at det bare
0: var en helt almindelig
1: basisvin, prisen for den, men hvis man kunne så lave en spætlæs eller en aflæse, afslæse ud af det,
0: ja, ja, så, 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 så steg prisen... Ja.
1: Øh, virkelig meget. Ja, men,
0: men er det bygget op i Østrig? Altså, selvfølgelig er der mange producenter, men der er også mange, der... Altså, de her druer blev solgt til producenter, altså, så det var ikke vinbunden selv, der vinificerede, eller det var selvfølgelig en kombination. Vi har indtryk af, at de her druer røg til nogle store producenter, at, at det var på få hænder, eller det er måske ikke rigtigt?
1: Ja, der, var, der var nogle store aktører i det, ja. og, det er rigtigt, som, og det gælder sådan, at det er stadigvæk i dag, at, at det er en relativt lille procentdel af de østriske vinbønder, som enten laver vin selv, eller som, som laver meget vin, og som har mange hektar. Ja. Æ, så, så, så det er enten store og større private firma. Det har ændret sig siden, skal siges, men dengang var det, var det udtalt. Æm, og udover, øh, at, at det var nogle store producenter, så 80 procent cirka af den vin, der blev eksporteret, den blev ikke eksporteret på flaske. Den blev eksporteret i det, der hedder bulk. Den var altså ikke aftappet endnu. Ja. Og så kan man jo godt se, at allerede der er der også utrolig øh, meget mere åbent for at snyde med tingene. Så den kunne sådan set måske vinen forlade Østrig og være fin nok i en tank, men sidenhen, eventuelt også i Tyskland, øh, så blive, øh, blive fusket med.
0: Jeg kan også forstå, at efter skandalen, der, blev det også, der var det lidt sorte pær, fordi man jo ikke lyst til at tage pengene af de der vine, de florerede, eller vinen florerede lidt rundt i systemerne og dukkede op til overfladen forskellige steder, fordi man jo ligesom prøvede at handle det det væk. Ja, det kan man man
1: sige. I forhold til, hvor mange der endte med at blive dømt, så har der selvfølgelig været mange, mange mange flere involveret. Det det må man gå ud fra som som et faktum. Så det er jo lykkedes folk selvfølgelig på en eller anden måde at at, at komme af med det. Men det man også fandt ud af var, at brugen af det her formentlig gik mindst 10 år tilbage, og man kunne se på øh, vinen helt tilbage fra i hvert fald 76, at der havde det været tilsat. Så det var ikke noget, man Ej, du... kun havde gjort i en lille kort periode, og så blev fanget med det samme. Det havde været en ongoing ting i, i, i formentlig en, 10 års tid.
0: Men det, som jeg også synes der er interessant, og det her, som ligesom gør, at jeg har fået lyst til at have det med i mit podcast her, det er jo også, at det starter vel bare med, at der er nogle få. Altså ham der kemiker, der finder på det, finder ud til en enkelt producent, og så er det jo noget, der replikerer ud jeg ved ikke, om det er en eksponentiel funktion fra 76 til 85, men det bliver jo mere, mere udbredt i branchen, så det vil sige, det får lov, altså den her, de her rødne æbler får lov at smitte af på hele droger, kan vi kalde det, ja. får lov at af på hele ja. branchen. Ja. Så det når faktisk at få et ret stort omfang. Øh, ja, det det gør det. Og, og,
1: og præcis, hvor, 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 hvor stort, øh, ved, har jeg i hvert fald ikke kunne se nogle, 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 nogle sikre kilder på, men altså, der er 15, der ender med at og, og, og blive dømt. Uh, og for domme, det, får ja, blandt både fængselsstraf og, ja. og bøder, øh, men maks. op til fem år, den højeste, ja. så, som jeg har kunne finde ud af, den var den længste fængselsstraf fem år. Ja. Og, og der var jo heldigvis ikke nogen, der døde i hvert fald, øh, som man ved med direkte relation til det her. Det er jo et højgiftigt stof, men, øh, men tilsætningen var øh, i de fleste af vinene ikke så høj, at det i sig selv ligesom var tale om, om dødelig doser. Det er giftigt, og der er derfor selvfølgelig en kæmpe skandale og noget, men, men som man ved, var der ikke nogen, der, der kom så galt afsted.
0: Jeg, jeg, jeg har læst lidt op på kemien i det, og jeg kan stadigvæk ikke udtale sig selv af dig jo til ordet, men, men det, der jeg har læst, der er, at det angriber nyrerne og leveren. Ja. Det er den ene side, og så angriber det også centralnervesystemet som også kan blive, blive angrebet af det. Men jeg læste også, at hvis det er i de rigtige mængder, det, der ligesom kan, kan fjerne det igen, det er alkohol. Så det vil sige, hvis der var i kombinationen alkohol, så gjorde det faktisk, at det sådan kunne skyldes igennem kroppen, okay. uden at optages i kroppen. Ja, øh,
1: det skal jeg ikke være sikker på, nej, men, øh, men det lyder... Det lyder lidt altså svært. Ja. Men, men man kan sige, altså fordi øh, kort tid efter, eller stort set tideløbende, der havde man jo en anden skandale nede i Piemonte i Italien med noget Barbera-vin, og der var jo altså folk, der døde af, at der var... Tilsat ja, det var
0: jo af, noget mere alvorligt faktisk. sprit til, ja. til vin,
1: ikke? Så, og, og det øh, er jo egentlig det er jo lidt pudsigt, øh, at, at Østrig virkelig rører øh, i og. og og det havde en kæmpe indvirkning øh, på hele landet, kan man sige, i en lang periode.
0: Ja, fordi, jeg skal lige komme med et andet fun fact før, fordi så skal vi lige tilbage til, hvilken indvirkning det havde. Det var faktisk sådan, at på det tidspunkt, hvor vinskandalen for alvor ruller i hele verden, der er det faktisk sådan, at Kina, og jeg tror i Japan, blokerer også fra australsk vin, på grund af navnesamfaldet. Ja. Altså, at der er det, ja. så der, der sker faktisk, ja, det, er jo, det går også ud over ja, australsk ja, vin, det er jo fantastisk. om det er, ja, det er ja. en masse armestorier, ja. jeg kan her, men, ja, ja, ja. men det, som jeg har set, det er, at det... 95 af vinmarkedet forsvinder ja. på et år.
1: Ja, det, 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 det er virkelig, det er, værre, er faktisk næsten overnight, ikke? Også det, okay. og det er, virkelig, det er virkelig voldsomt. Men de reagerer jo så også øh, ekstremt øh, hurtigt, øh, og må man se, øh, eller i bakspejlet må man jo sige, meget kompetent øh, på det. Så allerede faktisk i 85 øh, bliver der vedtaget en, en ny øh, vinlov, øh, og i 86 opretter man det, der hedder Austrian Wine Marketing Board øh, med det helt, helt, helt klare formål at få øh, østrisk vin tilbage på sporet igen, få eksporten øh, tilbage på sporet igen og generelt højnet kontrollen og kvaliteten. Man laver en stor øh, blandt andet i Storbritannien laver, indsætter man nogle kæmpe store annoncer. Kein pardon. Altså, no mercy. Ja. Øh, ingen noget var overskriften, ligesom hvor man prøvede at ja. Og, og fortælle, at øh, der er virkelig ingen noget til de her svinder. Vi går benhårdt imod dem, og vi skal nok vi får ryddet op. Øh.
0: Ja. Men det, der går galt i de her 10 år, det er jo i princippet, at der er nogen, der godt vil tjene penge. Og der er en åbenhed marked både fordi det er svært at trække, men også vel fordi, der ikke er nogen kontrol. Så der er vel et svagt kontrolsystem. Eller hvad er sådan den største? Ja. Altså selvfølgelig er det ja. genialt, det der er lavet.
1: det men det er jo, som næsten altid i de her ja. tilfælde, så er det sådan et sammenfald af nogle ting. Der er, også et, der er også et tysk eksportmarkedet, som formentlig har været ret villige og har lukket nogle øjne, og der var også tyske øh, producenter, der sidenhen røg øh, 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 i, i fedtefat, eller i hvert fald kom i problemer, fordi man faktisk fandt de ethylien i tanke hos dem, og så videre. Og de, ja. Når de prøvede at undskylde sig med, at det må have været noget østrisk vin, som øh, har givet lidt til vores tanke, fordi vi har aftappet det her og sådan noget, men, men, men der har så, så et villigt eksportmarked der også øh, var, altså, ønskede så billige viner som muligt. Nogle østriske vinproducenter, som <coughs> kunne se, at øh, ved at øh, lave det her nummer, så kan vi hæve priserne. Øh. Ja. Så
0: der var ligesom, ja, det var en kombination af det hele, og det gør jo, at det hele falder sammen. Ja, det gør det øh, Fuldstændig. Og det er jo det, er jo det jeg synes er interessant, at nogle gange, at der er ting, der kan ende så galt, at vi faktisk... Jeg kunne huske, du var der foreslår, at man skulle brænde ligesom indianerne hele skidt ned, eller mm. et eller andet. Altså her har vi faktisk de facto en helt ja. vinbranche ja. i Østrig, der bliver brændt ned overnight, kan man ja. sådan billedetalt sige.
1: Ja, I hvert fald, hvad, hvad det økonomiske angår, ikke? Fordi man har selvfølgelig jo stadigvæk alle sine vinmarker, og man har et kæmpestort antal dygtige og helt uskyldige vinbønder Vin, ja. og vinproducenter, ja. ikke, som bliver ramt af at, at det her. Så, så det fundament har man jo stadigvæk. Men det, man ændrer, det er altså øh, noget vinlov, blandt andet, som nu fra, fra dag indebærer et helt andet kontrolniveau, som er stadigvæk et af de, de strammeste i, i verden. Det, så de det vil, sig- være
0: verdens strammeste ja. Ja. Det, 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 jeg det jeg kan, ikke, kan man altid plassere. diskutere, ikke? Men, ja. men, men det, der
1: i hvert fald er, er tilfældet, det er jo, at, at man for prædikatsvinende vidkommende, så så skal de smages, de skal til en smagningskontrol, og de skal til en laboratoriekontrol, og de får et såkaldt prøvefunksnummer, altså et, et certifikat på flasken. Så det er
0: trackbart hele vejen igen? Ja.
1: Og, og så lavede man også det, at, øh, at der er simpelthen en, øh, en, øh, en andel. Øh, vinproducenterne skal bidrage både per liter vin, de laver, og per liter vin, de aftapper. Der skal de bidrage helt kontant her litter til Austrian Wine Marketing Board. Så alle østriske vinproducenter, de betaler i fællesskab afhængig af, hvor meget vin de laver og aftapper, så betaler de til Østrigs fælles marketingsindsats, som altså nu i har kørt i 35 år, og måske sig så være et af de allermest effektive marketingsorganer og, i vinverdenen.
0: Og det er jo også, hvis man går ind på deres webside, hedder den Austrian Wine, der mener den hedder, ja, .com, det ja, er den og jeg synes, sammen med vinen de, de kan altså begge to noget af de der hjemmesider. Det er et fantastisk informationsmateriale, Hvis man er ja. lidt nørdet, ja, ja, men det så er, er det helt vildt, hvad man kan finde altså. det andet.
1: Det viser den der germanske grundighed. Ja. Men, men det er også et resultat af, at man øh, simpelthen erkendte, at der skal noget helt ekstraordinært til. Og det er det, de jo lykkedes med. Altså... Østrig laver jo ikke specielt meget vin. De klemmer sig lige ind på sådan en, jeg tror det er sådan en 17-18. plads, på okay. hvor meget vin, der bliver lavet altså på verdensplan. Ikke? Men, men de har jo en position, uh, især okay. uh, uh, i, i, også sådan lidt i, i, i den, den øvre halvdel, fordi lidt dyre vin har de jo en position, som, som er, <laughs> modsvarer nummer 5-6-7 i verden. Ikke? De, de har virkelig lykkedes med at få det der, kvalitets-image øh, kørt hele vejen igennem. Og, øh, Willy Klinger hedder den mand, som i... Nu er han det ikke mere, han gik fra for ja, et år eller to siden fra. Men han var direktør på Aarhus Jørgen Mind Marketing Board. Øh, og han, øh, han plejede at sige, at, at vi er gode til det der med markedsføring i Østrig. Øh, vi har blandt andet... Øh, både hele verden, til at tro, at uh, Mozart er østrigere, og Hitler er tysker. <laughs> <laughs> ja. Ja, det er <laughs> og meget godt og, øh, og det, det, det er de virkelig, øh, virkelig lykkelige ja,
0: med. Der bliver altså også meget nødt til at sige, fordi det kan godt være, at de er dygtige til markedsføring, men uden et godt produkt. Og det er jo et fantastisk produkt. Og jeg synes lige, at vi, skal, jeg synes lige at vi skal dvæle lidt ved... Altså, jeg er kæmpe fan af grønne og vælkliner. Altså, det er jo deres du må lige komme med nogle tal. Hvor, ja. altså, det er jo deres som er en, ja. en hvid druge.
1: Det er, det er den absolut dominerende. Øh, og den står cirka på en tredjedel af alle hektar plantet i, i Østrig. Øh, så, så det er en meget dominerende druesort. Øh, en druesort, som egentlig... Øh, ikke har så, så lang en historik sådan helt generelt set, øh, men heller ikke som en dominerende sort i, i, i Østrig. Øh, det er først fra øh, i efterkrigstiden, at grøner lige pludselig bliver, bliver så markant, og det skyldes faktisk en, en, en person, øh, en meget afgørende person i den nye østrigske østriske som hedder Lenz Moser. Det er også navnet på et meget stort vinfirma i dag. Ja. Øh, men han udviklede en, 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 på det tidspunkt sådan en lidt revolutionerende ny måde at, at opbinde vinmarker, eller vinstokkene i markerne på, som fik hans navn Lensmoser-systemet, hvor man gik væk fra, at at, at, som man ellers typisk havde gjort i i, i lang tid, historisk set i Centraleuropa, sådan nogle enkeltstående stokke, der måske var støttet af en pind, så lavede han et et højere vejersystem, som gjorde, at man kunne med meget mindre arbejdskraft få meget større høstudbytter. Og der passede gryner, vel godt ind, fordi det er en drusår, som selv når den giver sådan meget, meget høje, det man kalder høstudbytter, altså hektoliter per hektar.
0: Hvor stor er det nu? Nu nørden, ja, hvor, 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 hvor stor er høstudbytterne på, på den, når det kører? Sådan. Jamen, så, så kan det måske komme op på 100-110 oh, hektoliter per det
1: hektar. Det, det er måske dobbelt så meget, som det, man normalt vil sige sådan, til ja. god kvalitetsvin. Øh, men, men selv derop så leverer gryner, vel sådan set en helt okay kvalitet. Det er selvfølgelig ikke stor vin, men, men det passede, den druesårt passede enormt godt til det her nye landsmoser som blev meget udbredt, og som i ja, måske en 30 års tid var dominerende. Det er det ikke længere, men, men, men gryner fik en kæmpe oplomstring med det, og er så blevet, som kan man sige, den helt store nationalsort Den findes jo også i, meget i Tyrkiet og i Ungarn og og andre steder, men, men det er ligesom... Men det er vel Østrigs,
0: østrigs, østrigs, østrigs nationaldruge? Ja, kan, kan vi ikke og, sige det? Og det er dem, der har formået at,
1: at sætte den på, på verdenskortet, ikke? Og, øh, man kan sige, at det er en druge, såsom, som spænder øh, meget vidt. Altså, øh, med, med de der meget høje høstødbytter, leverer den jo også en del basisvin til, til sådan rimelig enkel vin ja. Østrigs sekt. Øh, men, øh, og så laver den alt fra relativt øh, enkle, øh, crispy, sprøde, bare, dejlige, ja. øh, friske øh, vine til med lidt senere høst og med øh, lavere høstudbytter til vine med 13,5-14 procents alkohol, tropisk frugtkarakter, en helt anden dybde og i øvrigt også
0: læringsevne. Så, så, så den spænder bredt øh, i den vinstil, den kan levere. Og man kan så sige, i supermarkederne, altså jeg synes, fordi man... Til trods for de høje kvalitet, så er bundniveauet jo ekstremt højt, synes jeg. Og, og de supermarkedsvine, man kan købe i Danmark, altså jeg synes, det er tit Irma, der har seks flasker grønne grøn og for et eller andet 300 kroner eller et eller andet, jeg kan ikke huske. Men, men jeg synes bare, at den er god. Altså jeg synes også, at bundniveauet er godt. Ja, at det, er det, lidt...
1: jamen, det er det, og det er det, vil jeg sige, på meget, rigtig meget østrisk vin. Altså det er et af de vinlande i Europa, hvor, hvor jeg har svært ved lige at nævne et andet hvor bundniveauet er lige så højt. Og det er, jo, det er jo det, de lykkedes med øh, ved at lave nogle, nogle strenge øh, vinlåge og lave en hård kontrolindsats. Så har man, man simpelthen løftet, øh, løftet det der bundniveau. Så bundniveauet og gennemsnitsniveauet er rigtig godt. Øh, så, så har man jo også en, en tilgang øh, til det, øh, hvor, man, hvor man ligesom øh, er dygtig øh, ned i kælderen også, øh, har styr på sine ting. Øh, man har jo et ret øh, berømt øh, øh, egenskole, Kloster som, som er som har en, en, en virkelig øh, stor, øh, stor øh, vigtig position sådan i europæisk øh, sammenhæng også, øh, som, som man har, man har simpelthen øh, virkelig lykkes med øh, på alle planer at højne niveauet øh, fundamentalt øh, de sidste 30 år.
0: Og, og, og igen, der synes jeg også i vi har noget, der falder fuldstændig sammen, og så får vi det her, der bare er snorlige og dokumenteret, Altså da jeg skulle sidde og forberede mig lidt på det her, der sad og kiggede på den der rapport, de udgiver. Den er så altså 100 sider lang, altså hvor vi er helt nede på altså decimaler med, med hvor meget, hvor store marker, og hvad forskellige druer osv. At det er så gennemregistreret, det system, og det er så veldokumenteret. Og så er det bare... altså Jeg bliver bare nødt til at sige, det er møghamrende lækkert at drikke. Det må ja. jeg sige. Altså.
1: Og, 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 og man kan sige... Øh det kan måske jo godt, jeg er fuldstændig enig, og det kan måske godt så også tippe lidt over og ende med at skabe et lidt for regelret firkantet veldokumenteret vinsystem. Og det er det, og det hjælper altså noget kvalitetsmæssigt. Men man kan så også sige, at de sidste 10 år plus er Østrig jo også virkelig kommet med på alle de trends, vi ellers ser, vi ser. Det er da hvis ikke det land i Europa. Jeg har ikke lige kunne finde de aller sidste tal, men en meget høj andel af biodynamik, ja. økologisk vin, og så er de jo også øh, fuldstædlet øh, op på, på naturvins bøgene. Øh, og der, 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 der lykkedes de faktisk og, og, også ret godt, synes jamen, jeg. Jamen, det gør de, at de har en masse. Det, 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 det også er båret af, øh, og det, hele den her, det her opsving også blev båret af, det var jo nogle nye, nogle unge generationer. Så det var jo ikke kun fordi, at man sådan fra oven besluttede, at, at nu skulle man, øh, nu skulle man øh, ændre på lovene og kontrol og så videre. Det var så også fordi, at der kom en ny generation, som meget meget gerne ligesom ville øh, stå i modsætning til den øh, 60'er, 70'er generation, som havde skabt hele problematikken. Så mange af dem, der så efterfølgende 80'erne og 90'erne tog over, øh, var jo den unge generation, der, der dels gik med på den her kvalitets bølge, men som jeg så også gik væk i højere og højere grad fra prædikatsvinene og fra de søde vine.
0: Ja, fordi de er ikke så... Altså, når jeg tænker på østrisk vin, så tænker jeg ikke på, på prædikatsvin, i samme, som når jeg tænker på tysk vin fra Rengav og Mosel videre. Det er ikke det, der falder først. Nej, nej, mit nej, nej, det er det ikke.
1: Man kan sige, at det er lidt en parallel. Tyskerne er jo også gået mere og mere tørt inden for de sidste ja, ja, 15 års ja. plus, ikke? Men, men, men Østrig i endnu højere grad. Man har stadigvæk nede omkring den store Neussiedlersee, som er den her enorme fladebundede ja. sø, som, som ligger der mellem Østrig og Ungarn. Og der omkring, nede omkring byen Rust og andre steder, der, der ja. laver man noget højklasse, verdensklasse sødvin. Men, men, men i de andre områder, det findes, og man laver dem stadigvæk, men der er man gået mere mod de tørre vine, og man er gået mere og mere over til, at øh, i stedet for prædikanerne, at anvende geografien, distrikterne og øh, fokusere på det i kombination med drusorterne. Og det, 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 det er jo den her teoretankegang og udvikling, ikke? At, at det er stedet, den her gamle... Og de
0: går vel også lidt, det talte vi lige om, før vi gang med her, de er også gået lidt væk fra... Altså, det er jo ikke grønne og så videre. De, de går lidt væk fra altså, de har andre druer også. De har i spil eller hvordan eller er det, er det stadigvæk grønne de kører der?
1: Er det jo når vi ser på tallene så, så er det det. Og øh, vi, vi skal sådan ret langt ned før vi begynder at se sådan det vi normalt kalder de internationale store internationale sorter. De findes. Og Chardonnay har arbejdet sig lidt op på, på listen, men, men, men det er stadigvæk kun 3,5 procent af alle hektar. Og det er den mest plantede internationale sort. Hvis vi tager risling med i den gruppe af internationale sorter, så, så, så ligger det er kun 4 procent her. Og så
0: er, der jo, så er der jo, ja, det er jo, det er jo de hvide druer, og så hvis vi tager de blå druer, så er der jo, der er den store druge. Nu ved jeg ikke, om du udtaler rigtigt rigtigt. Zweigelt, Zweigelt, øh... Zweigelt er jo den største, og er tæmmelig stor, men ikke så stor international. Jeg synes ikke, man står på den, særligt sige i Danmark.
1: Nej, nej, det er ikke på samme måde, som Grønervælt ligner, blevet en, øh, en eksportvin. Øh, øh, men Zweigelt eller Blauert Zweigelt, som den også hedder, det, det er 14%, så det, det, er, en, det er den næst største i, i Østrig.
0: Jeg tror, det var alkohol, du mente.
1: Ja, det er den faktisk sjældent, øh, men det er en lidt lettere, ja. den mere frugtig, ikke så super struktureret øh, øh, vin. Æm, den er kommet lidt i modvind, øh, øh, fordi at den hedder Zweigelt, på grund af øh, den øh, professor, som på Kloster Nøjeburger i 22 1922, lavede den her krydsning, Øh, fordi det er en, en krydsbefugtning ja. mellem blau Frankish og uh, St. laurent uh, drues ja. uh, Og uh, den fik navnet efter ham, uh, Zweigelt, og, blev, og er jo altså blevet meget populær. Men han flyttede temmelig meget af uh, nazismen og blev arresteret i 45 og har fået et... Uh,
0: så den er simpelthen blevet, nu ja, skal jeg til at sige nazi det må man ikke ja, sige. Nej, men
1: den, dens navn uh, har været til debat, uh, lad mig sige ja. det sådan. Ikke?
0: Men, men, men,
1: men det er den næststørste. Øh, og så kommer på den blå side øh, Blaufrinkisch, som man også finder andre steder, Lemberger i Tyskland og Kekfrankos i ja. Ungarn hedder den ikke? Men så det er sådan en europæisk rusort men som igen er det ligesom østrigerne der, der rigtig har, har sat den på kortet også sådan ja.
0: og så er det jo alligevel også det som vi også snakkede om før, det er Pinot Noir Blaubugunder øh, den også troede jeg var stor men den er faktisk afsindelig lille jeg ved ikke om det er bare fordi jeg selv har fokus på den, men den er jo ikke særlig st- Nej, det, er det, er, det, det, er, og det gælder,
1: altså så har vi øh, områder nede sydpå, lidt mere sydpå i, i Østrig, hvor, hvor Sauvignon Blanc er, er den, den store drusort. Men i det samlede billede øh, er det bare ikke øh, særlig stor procent. Så er der noget Malo nogle steder, der er også noget Cabernet-vin og, og sådan nogle ting.
0: Jeg skal lige springe tilbage, fordi dengang jeg kiggede på Vineakademiet, jeg mener ikke, at det var dig, der underviste i Østrigske Vine. Det var tilte tror jeg, hvis der gjorde det. det. Du har sikkert også undervist i det, men mm. der fik jeg at vide, at det var en nydkær tøller, der havde fået øje på det der noget med, at der var nogen der eller en skattereviser der havde, at de havde trukket de her udgifter fra til det her kemi
1: yeah.
0: i så store mængder. Er det noget som den historie? Er det noget du også kan genkende og til? Jeg kan ikke genkende historien og igen er det en anden
1: håndskilde. men efter sine så skulle det, så skulle oplysningen komme fra en østrigske handelskommissær i London som har fortalt det her videre, at oprindeligt så så startede det hele. Det her tip kom fra en en revisor, som bemærkede, at i papirerne fra fra sådan en vinproducent, som han han lavede revision for, der var det her indkøb af diethylenglykol trukket fra, som en udgift (laughs) i firmaet. Og det undrede ham. Han var altså vinkøntig nok til at kunne se. Det havde han ikke set før. Det var han ikke stødt på før. Det gik han så videre med til en overordnet. Og det, man mener, i hvert fald nogen mener, at det er derfra, det oprindelige oprindelige tip til myndighederne er kommet. Fordi der simpelthen var en vinproducent, som ikke alene,
0: <laughs> snyd med tingene. Ja, med traktor, ja, han
1: vil også have trukket.
0: Ja. Og der og trukket har jeg hørt, som forklaringen var, han sagde, at det var noget, han brugte til sin traktor. <laughs> der er mange historier der. Ja, okay. ja. Ja, ja. 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 Så, men altså, jeg synes, det vi kan... Og så synes jeg også lige en ting, som jeg bare lige personligt har med grøn og veltlinjer, det er, at når man har en østrisk eller en tysk vin med kartofler og så videre, jeg har bare et eller andet... Altså, det er jo normalt ikke noget, man tænker vin ind på og så videre, men jeg synes bare, det er et bedste match, har prøvet nogensinde med grønvæltlinen at sidde i Østrig og spise sådan en snitsel, og så få sådan en skarp grønne grønvæltlin. Jeg synes bare, det der match med fedmen og skarpheden osv., og ja, jeg er en man, meget stor fan af det der, en ja, kæmpe fan af
1: det. og man, man kan også sige, at og hvis man er fan af druesorten og, og det kan jeg sagtens øh, jeg også skrive under på, altså, så, 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 så har man typisk en meget bred vifte af, af vinstil på den som også netop når vi så snakker gastronomi er, er, er et aktiv fordi at den netop, man kan tage sådan en, øh, en enkel 12% øh, helt spritung øh, vin fra Weinfiertel op i nord øh, som passer enormt godt så snart vi har sådan nogle af de der lidt øh, grønkrydrede ting på tallerkenen, altså også lige nu sådan noget som er spars og så videre ja, ja. Er jo, det er jo en fantastisk vin til det men men så kan man bevæge sig hele vejen op igennem og få mere og mere modenhed på frugten få meget knap så mange af de lidt mere vegetale krydretoner få noget mere frugt på og så går frugtspektrummet ligesom fra greb og citrus helt op til til ananas og og de lidt mere tropiske frugter sådan en en (laughs) vakao-gryner i i smaravt udgave som er er op på, på 14 procents alkohol, og som, som lige pludselig bliver en, bliver en helt anden vin. Det, det, de sjældent er, det er jo, at de ikke er fadpræget. De kan godt have ligget på store, lidt ældre fadet. Det, det er faktisk meget udbredt i, i mange områder i ja Jamen, de bruger ikke en fade, fad, sådan rigtig... De øh, bruger ikke, i, i, på grønner er det meget sjældent at se... Øh, men det vil også give en mærkelighed.
0: Men er det ikke også meget ståltank, de... ståltanke?
1: Ståltanke, men, men det glemmer man lidt en gang, men også i Tyskland, at der er så mange vinene, også Riesling, som, som har været forbi et gammelt fudre eller et gammelt øh, fad, ikke? men, men, men man, det giver bare ikke fadpræget på vinen.
0: Nej, nej, der er ikke noget fadpræget. store og,
1: og gamle. Ja. Øh, så, så hvis man elsker øh, grønne og vældliner, så er der altså et, et meget bredt spektrum af stile at vælge fra, og netop i gastronomisk sammenhæng, er, er, er det jo super fint.
0: Ja, det, altså, jeg ser meget østrisk vin generelt som madvin. Altså, fordi <coughs> det har så, meget, så mange instrumenter, eller der er så mange noder, eller man kan spille på i forhold til maden. Så jeg synes, at jeg tænker meget østrisk vin, altså, hvor der er meget... Andre vintyper, som, som bællevin, skulle jeg så sige. Altså, det, det er ikke sådan min, men så synes jeg bare, at østrigsvin i særklasse er en madvin. Altså, og det ved jeg ikke, om det er bare min personlige holdning, eller om du... Nej, altså, jeg kan sagtens følge det. Jeg har tit
1: spekuleret lidt på, hvad det der madvin egentlig dækker over, fordi hvad, 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 når vi bruger det, øh, så, og, og der kan man sige, at det kommer jo øh, rigtig meget an på maden, men, men næsten altid i madsammenhæng er det meget fint, ikke altid, at man har... noget noget syre i vinen. Enten fordi man har syre på tallerkenen, eller fordi man har noget fedt på tallerkenen, man gerne vil have renset ud efter. Så syre, og og, det er jo kendetegnende for næsten alle, ikke alle, men næsten alle af de de østriske drosorter og vine, at at syreniveauet altid er minimum medium og og op efter, og og er relativt friske vinen. Men selvfølgelig er der retter, Øh, som, hvor, hvor, de, hvor der ikke rigtig måske er en, en oplagt østrisk kandidat til, til at, at følge. Ej, efter. det er jo Så sådan er, er det jo ikke, ja. men, men, øh, men især til det der lidt friskere køkken. Og jeg kan huske øh, for mange år tilbage, det er måske 10 år plus, øh, blev, jeg, blev jeg bedt om at, at lave et lille oplæg i forbindelse med en, en østrisk øh, vinmesse og, og vinsmaning i København. Og der snakkede vi netop meget om det her med gastronomien, og de var også så enormt glade, fordi på det tidspunkt, der boomede det nye nordiske køkken jo. Ja, ja. Øh, øh, det var lige der, hvor det hele brød løs. Ikke? Ja. Og, øh, og, 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 og de kunne se, hvor godt de østriske vine passede til det her. Der så de jo rigtigt, ikke. Så til det der lidt mere raffinerede, friske, relativt
0: grøntsagsbaseret køkken. Jamen, der, fisk, der der er jo fuldstændig Der kan
1: øh, mange, i hvert fald, af de østriske vine nogle ting, ja. og ikke mindst grønnervæld. Og,
0: og der vil jeg så sige, med hensyn, til, når jeg tænker madvin, så er det også bare fordi kompositionen, jeg kan godt lide det der, når man har smagsoplevelsen i maden, der fortsætter over i vinen, og, og så faktisk, altså jeg, den der symfoni, der opstår, i det rigtige match. Ja. Det er det, det, jeg mener med madvin, når man ligesom kan få hele strengen, Oh, jeg ved ikke, om, jo, jo, det men det, jo, det, det giver fuldstændig
1: ja. det giver god mening. Ja.
0: Nu har vi været lidt rundt omkring, da vi startede med den her skandale og kom til at tale passioneret om, om vinen her til ja. sidst, og det er det, jeg synes, der er ved, altså, jeg har tænkt mig at det her afsnit, skal hedde Take a song and make it better for Beatles, og jeg ja. synes, det er den her, Men vi har den her frygtelige historie med et kontrolmiljø og ting og sager, hvor man bare for alvor får konsekvensen af at man snyder, at man ikke har nogen kontrol, at man altså helt den der, hvor de dårlige sider i mennesket kommer frem, og så får man det her, hvor man får en kultur båret af det her. Og jeg hvor påstå, selvom du siger, at der opstår nye med naturvin og så videre, så tror jeg ikke, at det kommer til at ske i forløb. At de kommer til at svinde med det dernede. Det kan godt, være, at de går deres egne veje, men kvalitetsniveauet, jeg tror, at det sidder fast i deres kultur nu
1: men det, det, det er der slet ingen tvivl om. Uh, også fordi, at man jo simpelthen har set, uh, at det nyttede. Uh, man har set resultatet af, at man gjorde, som man gjorde. Ja. Man, man fik jo virkelig bonus af det. Man lykkedes jo virkelig med at få ændret uh, markedsandele og ikke mindst gennemsnitspriser på eksportmarkedet. Man har fået et fine wine segment i Østrig, som man, som man ikke havde tidligere. Man har fået de bedste østriske vin, ind på de fineste restauranter. Og det er jo ikke i sig selv noget, som som almindelige vindrikkere behøver at være imponeret af, men det betyder bare noget for for et image, og og, og de har givet et løft til til hele. Så så der er en meget stor og også, hvad kan man sige, positiv selvtillid i den østriske vinindustri. Og og så har de været enormt... gode til at samarbejde, og det er måske noget, man også lige skal tage med, at så stort et land er det jo ikke, og, og, og vindelen af det ligger over i den, i den østligste den tredje østlige, del, ja. ikke? de er alle sammen tæt på hinanden, øhm, og de har løftet i flok. Ikke? Når, 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 der har, når østrisk vin har simpelthen stået samlet, uanset om det har været fra Weinfiertel, eller Wachau, eller Styria, eller Burgenland, eller... Hvor det nu er, så, 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 så har de stået sammen på messer og smagninger øh, og, 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 og har virkelig løftet ja. i flok. Og det, og det har også betydet enormt meget, at det ikke har sådan været lagt på nogle enkelte producenters skuldre, at nu skulle de ligesom ja, de prøve være. at løfte et helt land. Det, 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 det var den der nye unge generation i meget høj grad så selvfølgelig støttet af, af, af nogle allerede daværende, virkelig gode producenter, som, som er der stadigvæk, men, men, men en ung generation, som, som tog over, som nu ikke er så ung længere, kan man sige, ja, ja, men, og som for børn, som synes, ja. at uh, nu skal der laves noget lidt andet vin, end far og mor uh, har lavet, ikke? men sådan er det jo
0: overalt. Men, ja, men, men, men kan vi ikke også sige, at lektien er, hvis vi ser bort fra indeksering af rente og, eller prisniveauet, vil du så ikke mene, at bundlinjen for østrisk vin, hvis vi ser på økonomien, måske er bedre i dag, end den var, dengang man svindlede? Jo altså, jo, fuldstændig. Selv med svindel, altså? Jamen,
1: uden, uden, tvivl. uden tvivl. Også fordi, at stadigvæk var det jo altså en, en relativt begrænset del af vinindustrien, der svindlede. Så man kan sige, at, at det godt være, at deres eksportværdi ødes, og at de fik en mere eller mindre personlig vinding af det. Men det hjalp jo ikke alle de andre østriske vinbønder specielt meget. Men i dag står man så meget stærkere på alle fronter. Øh, hvilket jo også har resulteret i, at nogle af de her mindre vinbønder, som vi har set i så mange andre steder også, men mange af de her viner, mindre vinbønder, som ikke egentlig tidligere havde nok hektar og kunne lave nok vin til, at det kunne betale sig at lave det selv, ja, de gør det. laver vinen selv nu. Ja. I, I mindre mængder, men fordi prisniveauet er kommet der, hvor det er, så kan man leve af det, og det øger jo diversiteten markant, så, så de sidste 10-15 år, og det fortsætter hele tiden, så kommer der hele tiden nyere, små, østiske producenter, der nu begynder selv at aftappe, og, og, og diversitet er jo bare et eller andet sted også kernen, eller roden til, til det spændende, og til udvikling, og til interessen i en vinverden, hvor man jo, ikke mindst i Danmark, hvor vi ikke laver så meget vin selv, hele tiden søger lidt... Øh, følger trenderne og er nysgerrig på at opdage nye ting.
0: Og det er jo det, som jeg synes, det er jo det der at den her historie er så smuk. Og det er jo det der med, at det virkelig godt kan lade sig gøre, at man simpelthen får skyllet det hele væk, og man starter forfra igen, og faktisk med kvalitet og omhu kan få noget, der er endnu bedre. Og det er den lektie, som jeg synes er så smuk, og det, at det kan lade sig gøre. Og det var super fint, at du ville komme her og, og snakke lidt om, omkring østrisk vin. Ja, men jeg er jo enig
1: i Jeg er jo enig i det. Øh... På, på så mange punkter, så, så det var, det
0: var ja. en stor fornøjelse. Ja. Men det er, men som sagt, jeg synes, den er, og nu er det ikke noget, der er normalt jeg vil gerne snakke mere vin i Visbys verden, men nu var det, jeg synes bare, der var en god til at få noget ind, og jeg synes som sagt, super fin historie. Og, og tak fordi du kom, Thomas, op til Gadevang og snakke vin med mig. Tak for invitationen, altså, Lars. <laughs> det var en fornøjelse. Det var så historien om den østriske vinskandale. En historie, som jeg synes alligevel har sin berettigelse her i Visbys verden, fordi det handler om svindel og humbug, som faktisk ender ud i at blive rigtig, rigtig godt. Altså, så det får en god ende på historien. Det var Thomas Ilkær fra Wienakademiet, leder af Wienakademiet, vinskribent, vinforfatter, vinnørd, kan man vel kalde ham, som jeg havde her i studiet. Næste gang kommer der også et lidt anderledes afsnit i de sædvægninger, jeg laver, der tager jeg udgangspunkt i Lord Actons berømte ord Al magt korrumperer og "Total magt korrumperer Totalt. Her taler jeg med Thomas Jønsson, Ph.D. og lektor fra Psykologisk Institut i Aarhus, og jeg prøver at komme bag omkring magten og prøve at finde ud af, er der i virkeligheden nogle mekanismer, der går igen i de her sager og i hele tiden det at have magt og om Kompere det virkelig. Det bliver en næste gang, og det bliver faktisk i to afsnit, fordi der kom en lille afledt effekt, som får sit helt eget afsnit, men meget mere om det næste gang. Så det var alt for nu, og jeg håber, du kunne klare Mosten på den måde med et lidt anderledes afsnit, og jeg håber, du måske har fået lyst til et glas koldt hvidvin. Så på gensyn her i Sommervarmen lige om lidt med et nyt afsnit, som sagt om magt. Tilbage er blot at sige tak for i dag. Jeg hedder Rasmus Visby. Du lyttede til Visbys Verden. Vil du kontakte med mig, finder du link i show notes. Du kan også besøge visbysverden.dk eller fang mig på Twitter på rvisby. Hvis du, at jeg tilbyder foredagen, skriv, hvis du vil høre mere. Og kan du lide, hvad du hørte, må du meget gerne bruge et par minutter på anmelde mit podcast, f.eks. på Apple Podcast. Du finder også sidste nyt på Facebook. Søg på Visbys Verden. Tak for nu og på gensyn.